0: Condomínios, casa-jardim, oásis urbanos em São Paulo apresentam Iman Radiocast. Alô, alô, áudio gulosos de todas as delícias radiofamintos do banquete da poesia da eletrolocução levada, do vigor vibrante dos elétricos do éter. Sejam bem-vindos a esse encontro piquenique de belezas, picolé de lindezas. Hoje seremos nutritivos, hoje vibraremos com vitaminas vitais, diversos e visões para rápidos radioaméticos amantes para amados antenados. E a alegria será a prova dos nove, como disse o poeta. Sejam bem-vindos a esta irradiação de risos celestes. Eu sou Fábio Malavolha e este é o episódio 35 do Iman Radiocast, podcast da mitofábula poesia. Iman Radiocast. Bom, meus áudio amigos, minhas queridas casadas com as ondas do bem bom, este é um episódio de emergência, este número 35 estava pronto acabado, quando chegou por vias misteriosas um alerta inesperado, aviso bem visado. E como em certos filmes rolou aquela hora em que o editor-geral liga para a sala das máquinas e diz para, para tudo, e então se sai correndo para subir online um tema de emergência. E o que é que está em falta no desabastecimento total, na crise incontrolável? Um certo bom humor, sem ser de baixarias de finas ironias, um tipo de alegria, de não levar a sério, ao menos tão a sério, o nosso dia a dia. Piadas, certamente, mas com filosofia. Isso é uma raridade. Isso é preciosidade. São pérolas preciosas e delas, para variar, teremos um colar. E já que mencionamos... É com a filosofia que vamos começar. Um filósofo da moda marcou um debate com o Mulanas Rudim, e, na hora combinada, foi até a casa dele mas não encontrou ninguém lá. Furioso, pegou um pedaço de carvão e escreveu na porta do mulá, em grandes letras, imbecil. Assim que chegou em casa e viu aquilo, Nasudim correu até a casa do filósofo. Mil perdões, mil perdões, disse me desculpe. Eu tinha esquecido completamente que você viria. Eu peço desculpas por não estar em casa. Naturalmente, eu me lembrei do nosso compromisso assim que vi o seu nome escrito na minha porta. Bom, essa é uma das famosas histórias cômicas do Mulá Nasrudin um sábio das lendas islâmicas que, digamos assim, ensina pelo humor. São histórias, na verdade, muito humildes, como nesta que ouvimos chamada O Debate do Filósofo, onde tudo começa, na verdade, com um pedacinho de carvão. E que me lembrou também algumas das opiniões bastante hilárias do poeta português Fernando Pessoa sobre as especulações do Sr. Friedrich Nietzsche, filósofo afamado. Em Nietzsche, a contradição de si próprio é a única coerência fundamental. E a sua verdadeira inovação é o de não se poder saber o que foi que ele inovou. São inúmeros em todo o mundo os discípulos de Nietzsche, havendo alguns deles que leram a obra do mestre. A maioria Aceita de Nietzsche o que está apenas neles, o que de resto acontece com todos os discípulos de todos os filósofos. A minoria não compreendeu Nietzsche, e são esses poucos os que seguem fielmente a doutrina dele. Apesar de muito bem escritas, como sempre, essas observações de Fernando Pessoa são evidentemente uma acusação e talvez justificada porque não são poucos os que esperam da filosofia e dos estudos profundos, de um modo geral, aquilo que eles não podem dar, como se depreende de um conto bastante sutil da tradição derviche dos sábios esotéricos do Islã. Um certo dia, um imperador perguntou a um sábio da sua corte o que acontece com um homem iluminado depois da morte? Como eu poderia saber? Respondeu o sábio. Porque o senhor é um mestre, não é? Disse o imperador, um tanto decepcionado. Sim, majestade. O sábio... Continuou, suavemente. Mas ainda não sou um mestre morto. Pois é, podlovers. Especular sobre o desconhecido. Se pensamos bem... É uma coisa absurda. E tem um lado cômico. E já que este é um podcast de fábulas, mitologias, mas também de poesias, existe um caso desse tipo de especular sobre o que não se pode conhecer, que é apresentado em versos e é bastante divertido. E é brasileiro. É dos tempos da Primeira Guerra Mundial. O poeta parnasiano Alberto de Oliveira beira os 60 anos de idade. Vai passar alguns dias num hotel de montanha. Lá, conhece uma jovem hóspede italiana, pela qual se apaixona platonicamente, visto a diferença de idades. Escreve, então, as suas Notas de um Veranista. Série onde cada poema leva por título o dia em que foi escrito. E com uma auto ironia inclusive às vezes impiedosa, esse velho poeta zomba de si mesmo, zomba do seu idoso ciúme e zomba de outras coisas também. Então ouçamos as notas de um veranista 5 de fevereiro. Fora do correio, de quem será? Pergunto a cada instante a carta que lhe veio. Será do noivo, terá noivo, amante? Leu-a depois no seio, guardou-a ao pé da cruz de ouro e brilhante, agora ledo e cheio de gracioso sorriso é o seu semblante. Risse, risse-me, como que aventura, querendo-o, alegria, que ora sente, comigo se reparta. Hum. Generosa amiguinha, ingênua e pura, folgo também, com la se contente, mas de quem amantes de quem é a carta, essas chegadas de cartas, de notícias, hoje em dia a gente diz de zaps, sempre dão pano para manga. Voltemos ao Mulá Rudim. Um dia, um cavaleiro parou diante da casa do Mulá Asrudim, chamou-o e disse... Venho lhe trazer uma notícia muito triste. Estou chegando de Damasco. Seu irmão está morto. Nascudim ficou profundamente emocionado. Deixou-se cair sobre um banco de pedras do seu jardim. Tomou a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Sua mulher e os vizinhos se esforçavam em vão para confortá-lo. Quando o cavaleiro voltou e disse, peço que me perdoe, eu me enganei de casa. Quem morreu foi o irmão de Cassim, que mora lá embaixo. Adeus. E o cavaleiro partiu a galope. Nascudim levantou-se. Suspirou profundamente e disse, Ah, que alívio. Você ficou mesmo muito abalado, comentou um vizinho. Sim, porque havia uma razão muito séria. Aquela notícia tinha me congelado sangue. E por quê? Como assim, por quê? Porque eu jamais tive um irmão. É um absurdo, Audiomantes. Talvez não seja. O fato é que nem a morte escapou do implacável olhar do nosso sábio mulá. Um belo dia, Nasruddin estava passeando num cemitério, quando tropeçou e caiu dentro de uma velha sepultura. Já estava começando a visualizar como se sentiria caso estivesse morto quando ele ouviu um barulho. E passou pela cabeça que seria o anjo do juízo final, mas na verdade era somente uma caravana de camelos que estava passando por lá. Nasrudin se levantou de repente num pulo e caiu em cima de uma mureta. E nisso ele assustou e espantou vários camelos. Os cameleiros ficaram muito bravos e lhe deram uma surra de vara. Nasrudin voltou para casa num estado lamentável. A mulher dele... Quando o viu assim, perguntou o que é que tinha acontecido e por que ele estava chegando tão tarde. Estive morto, respondeu o mulá. A mulher dele, embora estivesse aborrecida, se interessou pela experiência e perguntou que tal era a morte. Não é muito ruim, a menos que você espante os camelos. Nesse caso, eles batem em você. Pois é, audiomantes, eles batem em você. E esse negócio de bater me lembrou uma das histórias sicilianas de Iufá. Um tonto. Um tonto de fábulas, um tonto, mas enorme, muito forte. Toda a aldeia onde ele mora, inclusive a mãe dele, zomba dele. Mas no final, Fá sempre se dá bem. Ítalo Calvino, que coletou as histórias desse personagem, diz que elas fazem parte do grande ciclo do tonto. Muito importante na narrativa popular vem das tradições dos árabes e, por isso, essas histórias se encontram na Sicília, que as aprendeu diretamente deles. E o nome, Yufá, às vezes é grafado de também é de origem oriental. Ouçamos somente o final de uma dessas historietas que podemos chamar de A Sentença do Juiz. Através de uma série de circunstâncias inacreditáveis e o Fá, que trabalhava nos campos, conseguiu um belo pedaço de carne que levou para casa, dizendo à mãe dele, amanhã a senhora tem de vender tudo, porque eu preciso das moedas. A mãe concordou. Está bem. Amanhã, você volta para o campo e eu vendo tudo. Na noite seguinte, quando Yufá voltou para casa, perguntou para a mãe, Vendeu a carne? Sim, forneci fiado para as moscas. E quando nos pagam? Quando puderem. Durante oito dias, Yufá esperou que as moscas lhe trouxessem o dinheiro. Como não o traziam, foi até o juiz. Senhor juiz, quero que seja feita justiça. Vendi carne fiado para as moscas e não me pagaram. O juiz, que conhecia a fama do tonto, resolveu também tirar a sua casquinha. Tem razão. Minha sentença é esta, que assim que vir uma, está autorizado a matá-la. Justamente neste instante, pousou uma mosca no nariz do juiz e o Fá deu um soco esmagador. <risos> Pois é, Podlovers, essa história, essa história do soco esmagador lembra muito também uma das fábulas alegres do Mulá Nasruddin, que se chama justamente Um Tapa. Nasrudin estava parado no mercado, quando um desconhecido se aproximou dele e, sem mais, lhe deu um tapa na cara. Em seguida disse, oh, eu pensei que você fosse uma outra pessoa, me desculpe. Aquela explicação não satisfez nem um pouco Nasrudin, que arrastou o desconhecido até o juiz local e exigiu uma multa como recompensa. Mas Nasudin logo percebeu que o juiz e o réu eram velhos amigos. O homem admitiu sua culpa e o juiz deu a seguinte sentença. A multa para essa ofensa é de uma moeda de prata a ser paga pelo ofensor. Se o réu não tiver a moeda agora, pode pagá-la ao ofendido assim que a trouxer aqui. Ao receber esta sentença, o réu saiu. Rudim ficou esperando até ele voltar com o pagamento. Depois de esperar muito e muito tempo, foi até o juiz e disse, "Senhor juiz, o senhor pensa mesmo que uma moeda de prata é o pagamento correto e suficiente para um tapa na cara, sem mais nem menos? Sem dúvida, respondeu o juiz. Ao ouvir a resposta, Nasrudim virou um magnífico bofetão na cara do juiz e disse, então o senhor pode ficar com meu pagamento quando o réu voltar com ele. Bom, como vocês perceberam, meus áudios atentos, embora os dois juízes recebam mais ou menos o mesmo tratamento, o Nascudim às vezes, é diferente de Fá. Parece mais esperto, né? mais ligado. Mas ele compartilha com o seu semelhante siciliano o fato que as respostas, digamos assim, não são pensadas articuladas racionalmente. Elas ultrapassam o previsível, a expectativa, aquilo que se espera. Como nesse caso que eu vou narrar, que se chama Duas Perguntas. nasrudin pôs um cartaz em frente da sua casa com estes dizeres, duas perguntas, duas perguntas, respostas para duas perguntas, sejam quais forem, por 300 dinares. Um sujeito que tinha duas perguntas sérias, urgentes, e tinha ouvido falar da fama de sábio do Moulin Nasruddin, foi até lá, entregou os 300 dinares e disse: aqui está o dinheiro? Embora 300 dinares seja bem caro para duas perguntas. Você não acha? Acho sim", disse Nasudin. "E a segunda? E então, ao Diamantes. Qual é a segunda pergunta? Talvez isso seja mais importante do que se imagina. Enquanto vocês pensam, nós vamos fechando esse episódio de emergência não climática, mas humorística. Já que, como diz o sábio ditado, ri melhor quem ri por último. E por último, nós temos aqui um poema do Antônio Carlos de Brito, o Cacazo, célebre entre os poetas marginais pioneiro dos poetas marginais dos anos 70 e 80, e que ousou brincar, inclusive, com a gramática da língua portuguesa, onde, entre outras normas, Passarinho se escreve com dois S's, a não ser, talvez, neste cacaso. Minha terra tem palmeiras, onde canta o tico-tico. Enquanto isso o sabiá, vive comendo o meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Minha terra tem palmares, memória, cala-te já. Peço licença poética, Belém, capital Pará. Bom, meus prezados senhores, dado o avançado da hora, errata e efeitos do vinho, o poeta sai de fininho. Será mesmo com dois S's que se escreve passarinho? E aqui aparece o Passarinho com C Cedilha, o Pará, capital de Belém e outras coisas de ponta cabeça nesse poema Jogos Florais, para fazer rir em vez de chorar. Ou como disse a canção, não, não chore mais. E nós, na alegria, agradecemos aqui o mecenato dos condomínios Casa Jardim, da construtora Seed Incorp, que permite essa produção. Vocês podem conhecer estas residências lindas no site da construtora www.seedincorp. Esse seed é semente em inglês, é S E E D. Seedincorp.com.br. Nesse podcast, como nós sempre dizemos, o negócio é gratidão. Então, obrigado, Cid Incorpo, e obrigado a vocês, atentos que se ligaram, que lembraram do conselho de Charles Chaplin. O iluminado vadio, Smile, sorria, ouvindo o som do Assobio. Iman, Rádio Cast aqui ficamos, damos do dial Duques Digitais o Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer Google Podcast, Amazon Podcast e também no site www.imaradiocast.com.br no qual além de ouvir esta edição vocês também encontram na sessão pod escritos os textos as anedotas, os poemas que foram apresentados Neste tempo de caras fechadas e gente muito séria, sejamos nós os felizes sem explicar o porquê, sem entender o porquê. Eu sou o Fábio Malavolha e me despeço aqui, desejando que todos fiquem humoristicamente bem. Tchau, tchau. condomínios Casa Jardim oásis urbanos em São Paulo apresentaram imã rádio